0: No programa de hoje vamos refletir um pouco sobre os problemas da literatura em Portugal, as dificuldades do mercado editorial e termino com uma atualização do que li nos últimos tempos. Fique comigo. Agora é como livro, um programa da responsabilidade de uma correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Ora, sejam muito bem-vindos a um novo Agora é como livro. No programa de hoje uh, não, não tem entrevista, mas eu também considero que é importante por vezes ter um programa uh, só comigo a falar, não para... Por ser só eu a falar, mas sim por aquilo que eu quero dizer, porque para além de nem só de entrevistas se faz este programa e há outras coisas que eu considero importantes de serem debatidas e isso é o caso do programa de hoje. Portanto, o meu primeiro tópico para hoje são mesmo os problemas da literatura em Portugal. Um, isto foi uma reflexão que eu fiz há uns tempos e cheguei a algumas conclusões que gostava de partilhar convosco hoje. Porque, como percebemos, a literatura em Portugal não está a passar pelas melhores fases e eu considero que há alguns fatores que podem estar por trás e justificar isto mesmo. Portanto, o primeiro que eu encontrei uh, para justificar estes problemas são mesmo os meios de comunicação e a sua pouca exigência, nomeadamente a televisão e a sua cedência ou a tendência para ceder ao facilitismo isto porque os meios de comunicação e realmente com um foco especial na televisão dão cada vez programas e conteúdos uh, que exigem cada vez menos pensamento que exigem, uma, exigem cada vez menos uma grande capacidade de concentração e obviamente que isso faz com que o cérebro de cada pessoa ceda àquilo que é mais fácil, é uma tendência que, nos, que é natural e tendemos a ceder àquilo que é mais fácil, sobretudo depois de dias de trabalho, de dias cansativos, são poucas ou cada vez menos as pessoas que preferem escolher um livro é um meio de comunicação que exige uh, pouca concentração. De facto isso compreende-se, mas é aqui um problema uh, que está a, a trazer consequências para, para a literatura um, em Portugal. Obviamente que há exceções e há boas exceções e continua-se a fazer e a trazer bons programas para a internet, para a televisão. Mas são cada vez menos aqueles que são bons E de alguma forma as televisões e as estações televisivas Tentam fazer isso mesmo para conseguirem captar audiências Só que essas audiências são captadas para a televisão E não para os livros E isso é um problema uh, que está aqui para resolver Como é que se resolve? Ora, ou as televisões começam realmente a apostar Em programas que estimulem as pessoas E que as ensinem E que as eduquem de alguma forma No bom sentido, obviamente uh, Ou... São as próprias pessoas, os próprios telespectadores que têm de fazer esse esforço e escolher um livro em vez de televisão. E não, não precisam de fazer isso todos os dias. Há dias em que eu próprio cedo e vejo uma, televis uma, <risos> uma televisão, não, vejo uma série, um, em vez de ler tantas páginas como se calhar quereria de, de um livro. E está tudo bem com isso. Não, a leitura não pode ser apenas apenas uma obrigação, nem deve ser vista como uma obrigação, senão está a tirar algumas das suas funções. É preciso existir equilíbrio, como em tudo na vida, obviamente, é preciso que haja esse equilíbrio e que se opte mais pelos livros do que propriamente por programas que não nos acrescentam nada. Obviamente que se os programas forem bons e interessantes para nós, tanto melhor, mas é preciso haver esta capacidade de escolha. Depois, e ainda relacionado com os meios de comunicação, outro grande problema para a literatura e para o estado da literatura em Portugal é mesmo... As redes sociais, isto quase que eu nem precisava de explicar o porquê, mas a verdade é que as redes sociais têm uma capacidade uh, de nos viciar muito fácil e muito rapidamente uh, e isso, enfim, obviamente que traz problemas, mesmo que, não seja por mesmo que não seja por diminuir o número de leitores, traz outros problemas para, para as nossas vidas, porque realmente somos capazes de estar horas uh, nas redes sociais pensando que estamos lá só a meia hora e, e isso lá está, é mais uma... Um, semelhante ao, pro ao problema anterior, também as redes sociais implicam pouca concentração, implicam pouca capacidade de pensamento e sete-se esse facilitismo, sete-se essa menor uh, concentração e menor capacidade de pensamento. Não, não quero dizer que as pessoas não queiram pensar, mas muitas vezes preferem escolher aquilo que não as obriga a pensar tanto do que aquilo que lhes exige, exige concentração, porque a leitura realmente exige concentração, é preciso concentração. E as redes sociais não, não precisam dela e, portanto, é por isso que muita gente opta por redes sociais em vez de livros e isso traz um problema para, para a literatura. Depois, um outro tópico a que eu cheguei à conclusão que está aqui a fazer algum a ter algum peso na balança, são os novos escritores. Não que os novos escritores sejam um problema para a literatura, obviamente que não a literatura portuguesa, ou por outro lado as editoras portuguesas, é que investem cada vez menos em novos autores. E uh, porquê é que isto é mau? Nós sabemos que há aqueles grandes escritores e aqueles grandes livros que vão ser sempre incontornáveis, vão ser sempre extremamente importantes. Só que uh, a maior parte dos autores desses grandes livros já, já morreu. <risos> e, portanto, não irão escrever mais. Não irão escrever mais grandes livros. Por isso, se nós não apostarmos nos novos escritores e continuarmos presos uh, aos grandes autores do passado, acabaremos ou por estar sempre com os mesmos livros e não ter novos livros, ou então por desmotivar escritores que poderiam ser tão bons ou quase tão bons como os grandes autores do passado. Portanto, os novos escritores não são um problema, pelo contrário, são uma, algo muito bom. É preciso é terem apoio e é preciso que se invista Neles. Obviamente que se editarmos uma nova coleção do José Saramago, obviamente que isso vai ter vendas, nós sabemos que sim, as editoras sabem disso, mas lá está, o Saramago não vai escrever mais nada, então é preciso que alguém escreva também e há... escreve-se bem ainda em Portugal, não digo que todos os livros dos novos autores sejam excelentes, obviamente que não são, mas também nem todos os livros do passado eram bons. Uh, e é, mas é preciso apostar nestes novos autores. E depois, há aqui uma grande falha em Portugal que condiciona, obviamente, a literatura, que é o investimento na cultura. Já falámos nisto aqui em alguns programas, inclusive até em entrevistas. Uh, Portugal investe pouco na cultura e cada vez menos, e isso vê-se pelas taxas, pelas percentagens, aliás, que vão para a cultura do orçamento de Estado, que são pequeníssimas, e esta falta de investimento é um problema porque um país que não investe na cultura não vai, os cidadãos desse país não vão ver a cultura como algo prioritário como algo importante e portanto também não se vão conectar uh, com ela e é preciso fazer-se precisamente o, o contrário, é preciso investir-se mais na cultura. É preciso levar a cultura a toda a gente. A cultura e a literatura não podem ser passatempos ou áreas elitistas, ou seja, não podem estar só concentradas num determinado grupo de pessoas. É preciso levar a cultura a toda a gente. É preciso tirar a cultura, descentralizar um bocadinho a cultura de Lisboa e do Porto e é preciso levar a cultura ao interior. É preciso levar a cultura às ilhas, por exemplo. É preciso levar a cultura a todo o território continental português. Caso contrário, a literatura e a cultura não melhorarão e, no caso da leitura, Continuarão a haver poucas pessoas a, a ler Finalmente Um último aspecto que eu encontrei aqui Para os problemas da literatura em Portugal São as famílias e as autarquias Não que as famílias e as autarquias tenham uma culpa direta Mas sim vão levar com as consequências Do tópico anterior Ou seja, da falta de investimento na cultura em Portugal Isto porque as famílias e as autarquias Têm que criar programas Para levar a cultura a toda a gente Como eu dizia há pouco E portanto as autarquias sofrem com o pouco investimento na cultura do governo português e as famílias, por sua vez, sofrem com o pouco investimento da, na cultura que é feito que não é feito, aliás, pelas autarquias e isso resulta uh, num problema e faz com que realmente a literatura em Portugal não esteja no seu melhor estado. De qualquer modo, isto uh, são aqui alguns aspectos que eu, a que eu cheguei depois de refletir um bocadinho sobre por é que as pessoas não leem afinal, porque não, não basta só dizermos que as pessoas não leem, é preciso procurar as razões que as levam a não ler e estas foram as conclusões a que eu cheguei. Uh, de qualquer modo, eu gostaria de deixar aqui também uma mensagem otimista e de esperança porque ainda no programa da semana passada percebemos que os jovens estão a ler cada vez mais Ou pelo menos a fazer esse esforço E portanto gosto de deixar sempre esta mensagem otimista uh, Que que as coisas eventualmente irão melhorar e espero que este programa também tenha algum contributo para isso. Nesse sentido de deixar esta mensagem de esperança, eu selecionei aqui alguns livros que me parecem importantes para iniciar o hábito de leitura. Como eu disse, a leitura não deve ser elitista e por isso eu trago sugestões de livros dos mais diversos géneros para os, mais, para os diversos grupos etários. Esse é sempre um grande objetivo meu para este programa é, fazer, é trazer livros que deem para toda a gente. E, portanto, estes, a maioria destes livros são aqueles que eu respondo quando me perguntam o que é que eu hei de ler assim uma coisa leve para começar a ter o hábito de leitura. Então, trago-vos aqui algumas sugestões. A primeira é o Diário de Anne Frank. Uh, este é um livro que, sempre que me pedem recomendações de livros, é sempre aquilo que eu digo, porque o Diário de Anne Frank é um livro icónico. Eu lembro-me de o ter lido quando tinha mais ou menos 13 anos, penso eu, e eu fiquei completamente vidrada no livro, só fiquei satisfeita quando o terminei. E, portanto, é um livro excelente para se iniciar o hábito de leitura. Além disso, é um livro com uh, mensagens extremamente importantes, com um contexto histórico muito importante, escrito na primeira pessoa por alguém que viveu a Segunda Guerra Mundial e, portanto, é um livro imperdível mesmo. O segundo que eu trago aqui é Antes que o Café Arrefeça, de Toshikazu Kawaguchi, e eu só espero ter pronunciado o nome bem, é um autor japonês. Uh, a literatura japonesa está cada vez mais a chegar a Portugal e eu diria que até um pouco a todo o mundo e tem sido muito aclamada, honestamente. Portanto, eu resolvi trazer este livro... Uh, que eu li, talvez no ano passado. Vou ser sincera, não adorei, inclusive já saiu o segundo livro e eu nem sequer tive vontade de o comprar. De qualquer modo, não quero desmotivar quem, quem possa estar interessado neste livro. Um, o livro é muito pequenino, lê-se muito bem, daí ser ótimo para iniciar o hábito de leitura. E uh, ele fala-nos sobre um café, obviamente, que dá a possibilidade de, das pessoas fazerem viagens para o passado e também para o futuro. E quando com uma série de regras, as regras são a parte talvez mais interessante do livro e conta nos várias histórias de várias pessoas que por razões diferentes quiseram ir ao passado e um caso ao futuro e por isso é um livro também interessante depois, sugiro-vos também Uma Luz em Nova york da Liv Morris este é um livro talvez para o público mais jovem ou para aquelas pessoas que gostam muito de romance, assim, romances simples e este livro é um romance simples é também um livro pequenino um, mas é muito, muito interessante, fala-nos sobre uma jovem que se muda para Nova Nova York para encontrar emprego e acaba por encontrar emprego, mas também o amor. Portanto, parece um daqueles clichês típicos mas é um livro muito engraçado, muito bonito um, e realmente é muito curtinho lê-se muito bem. Depois, este aqui é um dos meus favoritos de todos os tempos é A Viagem do Elefante José Saramago é, foi o meu primeiro o primeiro livro que eu li do Saramago e eu adorei este livro é mesmo um dos meus preferidos um, e é muito, muito bom falando, precisamente A Viagem de um Elefante de Portugal até à Áustria mas até lá faz-nos uma metáfora da vida humana brutal e é um livro muito, muito bonito. Depois de ler este livro, eu confiei plenamente em Saramago. Um, portanto, recomendo. Depois, isto há vários livros que eu podia recomendar para iniciar o hábito de leitura e se eu me começo aqui uh, a pensar muito, começo a dar muitas sugestões. Uh, portanto, vou tentar ser mais ou menos sucinta, mas ainda aqui pelo menos dois que eu quero recomendar. Um deles é A Despedida de Ulisses, do Francisco Moita Flores Foi um livro que saiu... Pouco depois da pandemia e por volta de 2021, 2022. E é um livro fantástico. Eu gostei imenso deste livro mesmo. Acho que é daqueles livros que se eu, pudesse, se eu quisesse reler, relia. Eu não tenho muito o hábito de reler livros, confesso. Mas se eu tivesse que escolher um para reler, se calhar seria este. É muito bom. Falando-nos precisamente de Portugal nos tempos da pandemia e das medidas tomadas, mas tem aqui uma crítica muito acutilante ao governo português e às medidas portuguesas, mas sempre de uma forma muito subtil e com algum sentido de humor e tá, está realmente um bom livro, eu gostei muito de o ler. Um, A Despedida de Ulisses, pronto, memorizem o nome. Depois, uh, e para terminar então esta lista de livros para iniciar o hábito de leitura... Vou-vos recomendar A Última Livraria de Londres. Uh, eu sei, não confesso que não sei o nome todo da autora, mas basta pesquisarem A Última Livraria de Londres, que certamente que o encontram. E é um livro muito bom que eu li no ano passado. É sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas não é propriamente aqu aqueles livros da Segunda Guerra Mundial que estão feitos só para vender. Eu sinto que hum, a, a Segunda Guerra Mundial, por vezes, perdeu um bocadinho da sua base histórica, da importância histórica para ser tornada em algo muito comercial para vender, sobretudo, livros. Uh, e este, eu penso que não é o caso. Porque, normalmente, os livros da, sobre a Segunda Guerra Mundial são sobre judeus, sobre a vida nos campos de concentração, uh, sobretudo sobre isso. Uh, mas este não. Este livro não é... O livro de quem foi para campos de concentração é o livro sobre quem ficou e quem combateu. O livro passa-se Inglaterra, narra-nos, por exemplo, a Batalha de Inglaterra, e é realmente o livro das pessoas que não eram uh, da religião judaica e que ficaram, no caso, em Inglaterra, e que combateram. E é uma perspectiva muito interessante. Eu, por acaso, nunca tinha lido nada sobre quem ficou, mas li este e gostei, gostei bastante, portanto também recomendo, lá está, são todos livros muito viciantes que começamos a ler na primeira página e só ficamos satisfeitos quando chegamos ao fim e acho que isso é ótimo para criar ou para retomar o hábito de leitura, porque às vezes deixamos lo perdido no nosso passado e estes livros, sem dúvida, que o vão trazer de volta portanto Uh, parecem-me ser bastante interessantes. E lá está, são quase todos de autores mais ou menos contemporâneos, tirando, obviamente, o Diário de Anne Frank, são todos de autores que se estão a, a estrear. E isto é realmente importante, investir em novos autores, e volto aqui a frisar uh, esse aspecto. Depois, um dos outros tópicos que eu tinha para falar hoje era mesmo sobre os problemas do mercado editorial em Portugal. Publicar em Portugal é difícil, uh, sobretudo para novos autores. Já aqui falámos sobre isso, é muito mais fácil apostar num autor já conhecido do que num autor que se esteja a estrear. Mas publicar em Portugal tem aqui outras dificuldades, que é mesmo o mercado editorial. Por exemplo, as editoras ficam com 90% uh, do valor dos livros que venderem, ou seja, o autor só recebe 10% daquilo que vender, o que é muito pouco. Além disso, há muitas editoras que limitam as quantidades do, dos livros que são emitidos. Por exemplo, nos concursos literários muitas vezes no regulamento vêm quantidades específicas, que por norma nunca são muito grandes, dos livros que, que vão editar e que venceram esse, esse mesmo concurso. E depois é que elas acabam por fazer o que lhes é mais conveniente para ter lucros e não propriamente para os leitores. E isso acontece porque encontramos por exemplo muitos livros que não, não tiveram processo de revisão. Nota-se perfeitamente que, que não, porque há, há algo umas gralhas e um processo de revisão tentaria uh, evitá-las. Isto porque vê aquilo que é mais barato e se o autor é novo, muitas vezes não se investe em processos uh, de revisão, muitas vezes o autor faz uma publicação independente e essas obviamente não vão ter essa revisão porque isso acresce mais, a mais dinheiro e já é difícil publicar um livro de forma independente Uh, portanto, acabam por ver o que, o que lhes convém para os lucros E lá está, mesmo dos autores estrangeiros É muito mais fácil apostarem num estrangeiro Porque já sabem que vai vender muito Talvez precisamente por ser estrangeiro do que num autor português. Mas isto é realmente preciso uh, ser mudado. Em Portugal, felizmente, ainda se escreve bem, como eu vos disse. E, portanto, há que apostar nestes novos autores. Obviamente que há boas exceções de editoras, é verdade. Cada vez mais têm saído livros de autores jovens, de autores bons. Uh, as editoras parece que estão a tentar... Algumas editoras, na verdade, parece que estão a tentar abrir um bocadinho. E, portanto, consigo ver aqui alguma mudança e isso é muito bom. Agora... Vamos então para o meu último tópico deste programa. Uh, como veem, este programa passa, que é, é uma rapidez e quando damos conta já estamos no último tópico. Uh, e o último tópico são mesmo, uh, é mesmo a atualização de leituras daquilo que eu li nos últimos tempos. Uh, eu li vários, se, se há coisa que o verão tem de bom, eu pessoalmente não sou muito apreciadora do verão, mas se há coisa que tem de bom é que me dá tempo para ler e nestes meses eu tenho lido mesmo bastante, o que me deixa muito feliz primeiro porque consigo diminuir a pilha de livros que tenho em casa para ler mas também porque é mesmo bom, consigo ter tempo para ler aquele livro que quero ler há imenso tempo e portanto tenho lido bastante uh, no entanto, nem todos os livros que eu tenho lido são dignos de trazer para este programa porque também tenho lido muita coisa que não é assim tão boa mas selecionei aqui cinco livros que eu gostei e que vos quero recomendar, sobretudo a alguns por não serem tão conhecidos. O primeiro é O Último Adeus, de Balzac, e eu decidi trazer este livro porque eu estou muito orgulhosa de ter finalmente lido um livro de Balzac, o pai quase do, do romantismo, que é a minha época literária preferida, uh, e li então este livrinho, ele é muito curtinho, lê-se perfeitamente num dia, e eu gostei. Uh, não é um livro, o livro da minha vida de todo, mas também não tem que ser, mas eu gostei, é uma história bonita, uma história coerente e realmente muito romântica no, no sentido de, daquela época uh, literária e eu gostei. Depois li também o Liga uh, li o primeiro e o segundo. Estes são aqueles livros para um público uh, mais jovem, são livros que não requerem tanta atenção, uh, mas também são bons para passar um bom bocado para, para entreter e este ligar as Tias é muito engraçado este primeiro fala-nos sobre quatro tias e uma sobrinha e a sobrinha acidentalmente mata um rapaz e entra em pânico e em vez de chamar a polícia decide esconder o corpo do morto e depois há toda uma confusão e toda uma data de perpécias é à volta deste morto porque no dia seguinte elas têm um casamento e, quando damos conta, o morto já anda a passear por esse casamento e elas têm que o esconder, mas ao mesmo tempo há muita gente no casamento e isso é quase impossível e, portanto, é um livro em que ainda soltam umas boas gargalhadas e é, é engraçado para passar tempo, uh, portanto, também fica aqui essa recomendação. Depois, li também A Insustentável vez do Ser, do Milan Kundera, isto porque, como os meus ouvintes saberão, Milan Kundera faleceu em julho, no passado mês de julho, e eu decidi lê-lo, por um lado porque eu já o queria ler há algum tempo e depois porque achei que já que ele tinha falecido em julho eu pensei, ok, vou ler e de alguma forma faço-lhe uma homenagem e portanto foi o livro uh, foi o livro dele que eu escolhi para ler e eu gostei, eu, antes de ler eu costumo procurar algumas opiniões sobre os livros e sobre este eu tinha procurado e as opiniões eram muito boas, quase toda a gente dizia que ele era um gênio, que era um livro fora de série um, eu não achei o livro assim tão genial, é um livro bom, é um livro bastante bom, especialmente se quisermos ter uma percepção melhor so sobre os regimes comunistas, uh, que eram satélites da ex-União Soviética, no caso em Praga, portanto... Uh, o livro passa-se na cidade de Praga uh, Por isso é muito interessante ter essa, essa percepção Depois, o livro também nos leva para, um, para uma série de divagações filosóficas do autor Que não deixam de ser interessantes De qualquer modo eu pensei que a componente histórica deste livro fosse maior do que realmente é E talvez tenha sido por isso que me desiludiu um bocadinho de qualquer modo, se tiverem tempo, paciência, se gostarem deste género de livros, um, acho que vale a pena sim ler. Outro livro que eu terminei na semana passada é o Regresso das Ditaduras, de António Costa Pinto. António Costa Pinto, para quem conhece minimamente a área, sabe que é um dos grandes politólogos portugueses. Uh, e este livro é da, de uma coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que já agora eu recomendo muito. Eles têm uma coleção de ensaios e outra de retratos. E ambas são muito boas. Uh, são livros muito pequeninos, escritos por especialistas nas áreas uh, têm um preço muito, muito bom, muito acessível e, e o trabalho da Fundação uh, é mesmo excepcional e vale a pena conhecerem, portanto, realmente não deixem de o fazer. Este livro, o Regresso às Ditaduras, pertence à coleção dos ensaios e nele o autor uh, narra-nos um bocadinho os instrumentos que as ditaduras utilizam. Uh, distingue os vários tipos de ditaduras dá alguma relevância às instituições políticas, nomeadamente os parlamentos e às eleições e depois termina fazendo algumas considerações sobre uh, as ditaduras atuais no caso foca-se na China no caso da China, no caso da Rússia e portanto dá-nos aqui um contexto muito interessante e depois termina com algo, que, com uma conclusão que eu achei muito, muito boa que é comparar as ditaduras do passado, portanto as ditaduras do século XX, com as ditaduras do século XXI e é muito interessante e acho que toda a gente deveria ler, se não este livro, algum relacionado com as ditaduras, com os extremismos, com os populismos até, tanto atuais como os do século passado, porque é muito importante termos cada vez mais esta consciencialização política e estarmos educados politicamente e, portanto, vale a pena. Finalmente, o meu último livro, a última atualização de leituras que tenho para vos dar é um livro que eu compreendo que não seja uh, para todos os géneros, para todas, ou melhor, para todas as pessoas, porque é uma novela gráfica. Eu própria confesso que não sou muito fã nem de banda desenhada, nem de novelas gráficas. De banda desenhada, uh, para mim, aquela que ganha todas é a da Mafalda. porque uh, por motivos mais ou menos óbvios, <risos> mas decidi dar uma nova oportunidade, até porque tenho um amigo que está sempre a falar de banda desenhada em novelas gráficas e então eu decidi experimentar, e li A Princesa e a Tosta de Queijo, que é um livro infantil, certo? Portanto, convém deixar isto uh, esclarecido, é um livro infantil, mas nós nunca somos propriamente velhos para ler livros infantis, então eu li este e li-o num dia, portanto é, é um livro pequenino, Novelas gráficas também nunca são nada assim muito complexo em termos de texto e, portanto, eu gostei. Uh, este aqui fala-nos, precisamente, sobre uma princesa que tem que mudar de identidade, tem que fugir e fazer-se passar por conde em vez de princesa. Uh, os motivos eu não os vou dizer, mas é muito engraçado e, especialmente para as crianças, acho que transmite uma mensagem muito boa. De crianças, quer dizer crianças e também adolescentes, jovens, enfim, acho que é adequado para todos esses grupos etários e é um livro engraçado para se ler. Uh, portanto, eu haverei de ler mais coisas para depois vos vir aqui contar, por isso é que vou lá está, voltando ao que dizia no princípio, é por isso também que eu gosto de fazer estes programas uh, sozinha, ainda que eu adoro ter entrevistas, mas também é importante para podermos refletir um bocadinho sobre os problemas da literatura. Uh, em Portugal sobre os problemas do mercado literário e depois também para partilhar livros que li e que quero recomendar porque acho que isso é sempre uma, uma coisa excelente eu pelo menos adoro receber recomendações de livros uh, daí que a minha lista de livros esteja enorme, mas acho que isso é sempre muito bom e espero também que tenham gostado, uh, espero que tenham conseguido também refletir um bocadinho sobre os problemas da literatura se tiverem outras opiniões ou outras considerações a fazer, eu adoraria saber portanto uh, estejam à vontade para, para comunicar e Obrigada por terem ouvido tudo até ao fim Obrigada por me fazerem companhia Para a semana voltamos com uma entrevista Que eu acho que vão gostar bastante E portanto por hoje ficamos por aqui Muito obrigada Fique bem, Fique com os livros Agora é como livro Um programa da responsabilidade na Mafalda Correia Onde nos livramos de tudo Menos dos livros